0: Boa noite, irmãos, mais uma vez. Hoje fui convidada para essa tarefa e eu gostaria muito assim, que você pedisse ao Senhor que abrisse sua mente, né, seus olhos espirituais, para essa conversa que nós vamos ter. Eu tentei fazer uma compilação de um livro de quase 400 páginas para que nós pudéssemos, nos minutos que vamos passar aqui, entender de uma forma muito prática aquilo que todos nós já sabemos, mas não praticamos muitas vezes. E eu espero... Que o Senhor me ajude nessa tarefa e para isso eu queria te convidar a fechar seus olhos, sentado assim mesmo como você está, fala você com o Senhor, Senhor fala comigo esta noite, você veio aqui porque você quer ouvir a voz do Senhor, não é? Então fala com Ele, Senhor fala comigo esta noite, fala comigo, fala o meu coração... Me traz uma luz nova, um entendimento novo para o meu casamento, no nome de Jesus. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui, meu Deus, porque Te amamos amamos a Tua Palavra, amamos a comunhão a qual o Senhor tem nos ensinado a viver, e acima de tudo, entendemos que o nosso casamento depende do Senhor. Não somos nada se não for o Senhor na nossa família, na nossa casa, no nosso matrimônio. Por isso, meu Deus, nesta noite, fala conosco, Senhor, assim como o Senhor ministrou na minha vida, que o Senhor possa ministrar na vida dos meus irmãos. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar te fazendo uma pergunta. Como eu já disse, isso é uma compilação de um livro e alguns que estão aqui já assistiram a minha aula e eu fiz essa pergunta na aula. Então, você vai ficar em silêncio, você que assistiu a aula. Qual a diferença entre o jardim e o matagal? Hã? Qual que é, Isabela? O jardim é bem cuidado. cuidado. O jardim é bem cuidado. Tem flores. Tem flores. O matagal nasce o que quer. né? Na matagal nasce o que quer. Né? A diferença do jardim para o matagal é que, no jardim, ele não é mato porque tem alguém que cuida. Cuida. Tem alguém que faz o necessário, faz o trabalho para se tirar né, e estimular aquilo que precisa as flores e desestimular as ervas daninhas. Deus quando criou o jardim quem ele colocou lá? um homem O homem estava entre Deus e o jardim. Quem cuidava do jardim? Deus? o homem. É? Deus, quando Ele colocou em nós, quando Ele plantou em mim e você, essa natureza nossa de fazer e querer e desejar amar e frutificar no amor, Ele colocou também uma disposição de vontade, de querer, não é? Agora, o jardim, igual esse jardim aí, lindo, sem sol, sem chuva, mesmo com o trabalho do jardineiro, ele seria assim por muito tempo? Não. Assim é o nosso casamento. Assim é o jardim do nosso casamento. Nós podemos ter o esforço, o desejo, a vontade, o empenho de querer que funcione. Mas sem a graça do Senhor, você não consegue sem a graça, sem a presença de Jesus na nossa vida, no nosso matrimônio, nós não conseguimos. Por que que nós não conseguimos? Que por mais sadio que seja o relacionamento, ele não é, está livre de problemas. Nós lidamos com problemas diariamente. Nós estamos enfrentando problemas todos os dias. Sai um Vem outro. Quem tem filhos aí? Aí é problema mesmo. né Porque ele cresce e a gente pensa que maravilha, cresceu. Os problemas cresceram juntos. Os problemas ficam grandes quando os filhos crescem. Então... É necessário que nós tenhamos esse entendimento. Partindo deste princípio, eu, eu gostaria né, de trazer para a nossa reunião né, esse debate, um amor para toda a vida. É possível? Sim, sim. Apesar da sociedade hoje dizer que não. Apesar né, dos, da cultura que tem dominado o mundo nos dias de hoje, dizer o contrário. Mas um amor para toda a vida é possível, sim. E fazendo só menção da última palavra que você mencionou, da Thalia, eu fiquei pensando naquela palavra a respeito do vinho, do vinho melhor para o final da festa. Eu tenho 37 anos de casada. Meu vinho tem sido muito melhor do que do início. Como tem sido bom. E eu desejo para você isso, porque é assim, né? quanto mais tempo se convive e se relaciona, melhor fica quando entendemos né? o matrimônio diante do Senhor. Então, eu queria trazer alguns temas de discussões para nós, entendendo que a necessidade mais profunda de todas as pessoas em todos os lugares é qual? Experimentar o um amor, todo mundo quer isso para a vida dele, independente do nível cultural, independente das, do seu status financeiro, independente de que país ele viva, todo ser humano, ele deseja amar e ser amado. Isso faz parte da sua necessidade e, e isso precisa acontecer de duas formas. Numa relação vertical, minha com Deus, e numa relação horizontal, que é uma relação minha comigo mesmo e com o meu próximo. Quando eu não tenho amor próprio, quando eu não tenho amor por mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir amar o outro, vou conseguir amar o meu cônjuge da maneira certa e da maneira adequada. E a Bíblia, ela, ela, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no Novo Testamento traduzido no grego, quatro substantivos para descrever o amor. Ele fala do amor divino, o amor ágape, ele fala do amor filia, que é esse amor da amizade, o amor eros, o amor erótico, e o amor estorge, o amor familiar. Nós vivenciamos... No relacionamento conjugal, pelo menos este é o objetivo né, de Deus para nós, que nós vivenciamos todos esses amores com o nosso cônjuge. E à medida que esse relacionamento amadurece, esse amor ágape, ele tem que crescer neste amadurecimento, neste relacionamento, porque se eu não amadureço, se eu não dou lugar para esse crescimento, para esse desenvolvimento, eu vou estar sempre olhando para o meu cônjuge com um olhar errôneo, fazendo os julgamentos errados. Então, é sobre este amor, ágape, que eu gostaria de, de, de conversar com você hoje, trazendo para o nosso relacionamento conjugal, a partir de alguns princípios que a psicologia faz a respeito do relacionamento a dois. A psicologia, ela fez muitas pesquisas a respeito das relações interpessoais. O que é uma relação interpessoal? É a relação que eu tenho com o outro. Né? Pode ser em vários ambientes, mas qual é o ambiente hoje que nós estamos tratando? o ambiente familiar, né, o meu relacionamento conjugal. Então, alguns princípios ela trouxe, ela e esses princípios, eles estão diretamente relacionados com o que a Bíblia fala, né, a respeito do relacionamento. A primeira coisa que ele diz é o aspecto mais importante nas nas relações interpessoais é a comunicação. O que é comunicação? É falar e ser entendido. A comunicação só acontece quando o que eu disse, o meu receptor entendeu. Quando o, meu, o outro disse e eu, quanto receptora, ouvi. É uma coisa simples? Não. Não. A maioria dos problemas conjugais estão relacionadas ao quê? À dificuldade da comunicação. Aqui você tem essa figurinha, ela é engraçadinha, apesar de ser trágica, mas ele fala para ele, para o companheiro dele lá, né? pra, pra, não sei quem é, nada, o que foi? Nada. O outro vem, a baleia vem e engole, ele vai e diz, seu burro, faltou o que aí irmãos? Faltou comunicação. Faltou empenho em dizer o que ele gostaria de dizer, né? Então, foi-se, acabou, não teve segunda chance. Neste segundo, nós encontramos um ruído no meio da comunicação, e entre os casais é muito fácil haver ruídos. Quais são os ruídos? As deduções, não sei se na sua casa acontece isso, lá em casa é assim, eu falo uma coisa e ele diz assim depois, você falou isso e isso e isso, eu falei, mas de onde você tirou isso, eu não falei isso, não, falou sim, falou sim, eu falei não falei e ele, e ele ainda me chama de teimosa, porque há ruídos. Às vezes não está prestando atenção, às vezes não fui clara. A comunicação entre o casal, ela precisa de uma eficácia. Uma eficácia no falar e uma eficácia no ouvir. Nós nos comunicamos de várias formas, não só por palavras. Nós nos comunicamos por gestos, nós nos comunicamos com os nossos... É, Movimentos corporais, obrigada. Nós nos comunicamos com o nosso olhar e nós nos comunicamos com o nosso silêncio também. Não é? Então, eu preciso prestar atenção, eu preciso buscar, quando eu tenho algo importante para dizer para o meu cônjuge ou ele para mim, em estar atento para ouvir e dizer com todas as formas, com todas as palavras certas. Vocês já passaram por isso? Você está nervosa, está chateada com alguma coisa, seu marido diz para você, o que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Aí você vai direto para a cozinha, daí a pouco acontece alguma coisa na cozinha, você começa, ele vem, mas por que, que você está nervosa? Ah, porque foi isso, 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 isso. Falta de né? Dizer as coisas certas. Quando se é jovem, a gente espera o quê, Rafa? Que o outro adivinhe. É ou não é? A gente espera que o outro adivinhe. Que ele olhe e pense assim, ele já sabe, ela já sabe o que eu quero. Mas não funciona assim. Por isso... A comunicação, ela é tão importante. E a palavra de Deus nos fala em provérbios que a palavra branda, ela é como mel. A palavra branda, ela acalma o furor. E nós temos que ter este cuidado com o nosso cônjuge. Porque, às vezes, somos tão cuidadosos com os de fora e dentro de casa, não. Nós temos que medir as palavras sim. Nós temos que olhar a tonalidade da voz, sim. Por quê? Porque ali está a pessoa quem eu amo. Ali não é qualquer um. Então, eu tenho que ter este cuidado. A psicologia vai dizer que as pessoas tendem a relacionar-se com os outros de modos semelhantes àqueles que viram. Isso é uma verdade, sim. Mas é uma via de regra? Não. Não, não é porque os meus pais viviam muito mal, se tratavam mal, que eu vou repetir a mesma coisa dentro da minha casa. Eu sou dotada de inteligência, cada um de nós é, para observarmos o que é bom e o que é ruim e aquilo que vale a pena repetir ou não e é algo tão interessante porque às vezes olhamos para uma família de mais irmãos de mais de um, né filho, um segue uma tendência e outro não se você olhar para uma família de dois irmãos aonde o pai é alcoólatra e você perguntar para um, por que que você bebe? porque meu pai é alcoólatra por que que para o outro irmão, por que que você não bebe? Porque o meu pai é alcoólatra. Então, é uma escolha. É uma decisão que eu faço em direcionar a minha vida da maneira que realmente vale a pena. Então, eu não preciso repetir. Não é? As pessoas precisam de relações satisfatórias. O casamento, ele tem que ser um relacionamento assim que satisfaça ambas as partes, mas ele começa sempre assim? Às vezes não, no percurso? Às vezes não. E nós trabalhamos as diferenças, trabalhamos o que é preciso para quê? Para que ele seja satisfatório, para que ele seja satisfatório para mim, para que ele seja satisfatório para o meu cônjuge, para que possamos viver uma vida satisfatória. E para isso eu tenho que responder essa pergunta. O quanto eu estou disposto a ceder para que os dois ganhem? Ou para que todos ganhem de uma família que já tem filhos? O que eu estou disposto a fazer? Para que seja bom para os dois. Eu preciso aprender, como cristão, ser solucionador de problemas. E para isso... Ah, desculpa, voltei. E para ser um solucionador de problemas, eu tenho que ter em mente um compromisso com o amor. Mas esse amor aqui não é esse amor só atrativo... Não é esse amor só de amigos, mas um amor ágape, um amor abnegado, um amor que olha para o meu cônjuge e entende que Jesus morreu por ele também. Ele tem dificuldades, ele tem os seus, os seus, os seus problemas, mas ele vai crescer, ele vai amadurecer ele vai aprender, ele é amado de Jesus, e se ele é amado de Jesus, ele é amado por mim também. Você precisa definir qual é o problema. Qual é o problema real que nós estamos tendo? Porque às vezes discutimos por tantas coisinhas, mas quando olhamos para elas, elas não são verdadeiramente um problema. Qual a, 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 como é que eu posso identificar os meios para resolver este problema? O que está ao meu alcance? Vamos avaliar as soluções. As soluções, elas, elas são possíveis? Eu vou orar, eu vou meditar, eu vou jejuar a respeito delas e vou aguardar para ver o que Deus vai me dizer a esse respeito. Do que eu vou fazer? mas nunca se esquecendo da solicitude de Deus qual é a solicitude de Deus para a vida de um casal o que é melhor para o reino por que estamos vendo tantas separações dentro da igreja dentro do meio evangélico por que que você acha as dificuldades aumentaram os problemas aumentaram não, estamos esquecendo da solicitude de Deus, estamos vivendo uma época de um imediatismo tão grande que eu desisto, eu abro mão, ao invés de lutar, ao invés de buscar de Deus resposta e solução para a minha vida conjugal, milagre, e isso eu tenho que estar disposto a pagar um preço. Não é uma coisa simples. Eu não sei você, mas nos meus anos de casada, já senti de tudo. Já senti vontade de pisar no pescoço. Já senti vontade de sair correndo e sumir. Já senti vontade de tudo, mas sentir vontade é uma coisa fazer, é outra. Fala aí para mim. Um dia ele falou para mim, eu falei com ele assim, olha, se esse negócio continuar assim, eu vou te largar. Ele falou assim, não adianta, onde você for, eu vou atrás. <risos> Mais crente que eu. <risos> Brincadeiras à parte, mas é isso, né? E é esse e é esse lutar, é esse lutar diário, né? Disposto a resolver as soluções é o que Deus espera para cada um de nós, né? Comprometa-se com o amor e mais do que do que tudo, lembre-se sempre da solicitude de Deus para sua vida. As pessoas ela precisa de um, 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 as pessoas têm a tendência de repetir comportamento recompensado e isso vale tanto para o positivo quanto para o negativo. Se você não tem tempo para o seu cônjuge, se você é uma pessoa que, que está sempre nervoso irado, você acha que qual comportamento vai ser repetitivo na sua casa? As discussões. Porque uma maneira ou outra vai achar um jeito de chamar sua atenção. Então, nós temos que pensar bem quais são os comportamentos que têm sido repetidos na minha família. Às vezes, irmãos, nós desejamos muito colher frutos diferentes no nosso relacionamento. Mas não estamos dispostos a plantar sementes novas. Ficamos repetindo a mesma coisa. E se você planta abacaxi, você só vai colher o quê? Até onde eu sei é abacaxi. Eu acho que não existe outra fórmula. Não é? Você... A psicologia nos diz que nós todos os relacionamentos têm tendência a desenvolver regras. Um casamento, ele tem regras? Tem. É impossível viver a dois sem regras ah, mas é meu jeito meu jeito é calado, né Júnior meu jeito é mais é, é, eu sou mais fechado eu sou mais calado eu preciso de um tempo para isso eu preciso de um tempo para aquilo mas me casei com quem? com uma Samara falante que quer atenção então eu preciso o que? evoluir meu jeito eu preciso aprender eu preciso aprender porque, se cada um for viver do seu jeito, para que, que vai casar? Como vai dividir a vida? Como nós vamos compartilhar? Nós precisamos amadurecer, crescer isso que significa. E desenvolver regras passa por esse caminho. As relações incluem concessões mútuas. Não é? Quando eu me casei, meu marido hoje, ele é a bola da vez. O que eu tenho que falar é dele, né? Eu não posso falar do seu marido. Quando eu me casei, meu marido jogava bola três vezes por semana. E um desses dias era o sábado, quatro horas da tarde. Lembra disso? Chegava em casa, tudo estrupiado. Eu querendo sair, querendo ir a algum lugar, não aguento. Não, Jaque, nossa, machuquei o joelho, machuquei o tornozelo, machuquei isso, machuquei aquilo. Aí eu falei, não, estranho, não vai funcionar, isso, tá, isso não está certo. E o desconfiômetro era zero, porque eu pensava assim, eu não preciso falar, ele vai ter que ver. Mas eu tive que dizer, e com todas as letras. Esse negócio de se você jogar de, de sábado, acabou. Esse troço não funciona isso não dá certo você casou A não, ser que mancando, né? não é, mas não tem essa força para ir mancando então, são concessões mútuas você vai jogar duas vezes por semana mas no sábado, não no sábado você vai sair comigo e assim foram várias outras coisas né, que fomos cedendo um para o outro. Inteligência social. Irmãos, o quanto nós precisamos disso para viver bem? Porque inteligência social passa pelo viés de ser sensível ao outro, de entender o outro, de buscar viver em harmonia. Isso é inteligência social. E nós precisamos buscar de Deus. Quando eu não sei fazer, eu preciso aprender, né? E nesta vida dois, nessa caminhada dois, o que não falta a nós é isso, aprendizado. Então, partindo desses princípios da psicologia, nós chegamos ao ponto de que é possível, sim, ter um amor por toda a vida e que eu amo que amar é um comprometimento meu. Não é uma emoção que eu convido fazer parte. Não é algo que me assola. Esse algo que me assola... Né, que te assolou, né, Randall? quando você viu a Cláudia a primeira vez? Depois, 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 você foi todos os dias decidindo amar. Todos os dias. É, é, Todos os dias. Eu sei. Como diz o Dinho, você quer correr 4 quilômetros hoje, né? E as relações elas são desenvolvidas por etapas. Não adianta você ter dois anos de casado e desejar ter né, a experiência de quem tem 30. São etapas, e essas etapas, elas não são fáceis. Passamos pela enfermidade, né? passamos pelas dificuldades financeiras, passamos pelos períodos de seca, pelos períodos de prosperidade, e ali nós vamos amadurecendo. Nós vamos aprendendo e crescendo. Como eu disse a vocês, todas as vezes que eu pensar em amor, a respeito do meu cônjuge, nós vamos estar fazendo menção ao amor ágape, a um amor abnegado, a um amor que nós mães temos pelos nossos filhos né? e devemos desenvolver pelos nossos cônjuges. O desejo de entender e de se doar. Quando eu olho para a palavra de Deus e busco o significado do amor, eu vou entender que o amor ágape, ele envolve toda a totalidade do meu ser. O meu ser envolve o que? Meu corpo, minha alma e o meu espírito. Então eu amo meu cônjuge na minha totalidade. Às vezes, nos leva à prática de coisas que não dão prazer. Não é verdade? Quantas coisas a gente faz pelo nosso cônjuge que não nos dá prazer? Vou pegar meu marido ali de novo. Tadinho, dodinho, hoje. Mas eu te recompenso. Se você, se você aceitar, eu recompenso. Meu marido levou alguns anos para se converter, uns bons anos, 26 anos, e antes de se converter, ele ia a uma reunião de casais comigo, ele ia a um culto especial comigo, mas ele ia empurrado, e ele sempre dizia isso com todas as letras, eu estou indo, mas fique claro para você que eu estou indo, obrigado." Por que, que ele fez aquilo que não dava prazer? Por me amar, por me amar, não era algo prazeroso para ele, porque não tinha ainda esse entendimento. O amor ágape, ele é um ato racional, é uma decisão, é uma escolha que eu faço todos os dias, eu escolho o meu marido. E é isso que nós devemos fazer. Ele é um ato voli, volutivo. O que, que significa isso? É, uma, é uma, uma decisão, é um poder de decisão que eu tomo em amar. Que você, quando olha para o Assir, Meire, você decide amá-lo todos os dias. O Assir deve ser um anjinho, deve ser muito fácil de amar o Assir. Né? não deve ser muito sacrifício né Dani a não é fácil a é fácil né Hã? parece né Tati? parece que é o, o, o viver é segundo princípios quais são os princípios que regem a vida do crente a Bíblia os princípios que Deus estabeleceu para o casal, irmãos. Não adianta nós querermos adotar princípios que têm sido vigentes aí fora. Eles não funcionam, aquilo é fracasso. É fracasso para a vida do homem e da mulher. Nós precisamos entender que aquele que ama o amor ágape, ele é semelhante a quem? a Deus, porque Deus é amor, está lá em 1 João Deus é amor e é isso que ele espera para cada um de nós, então eu concluo que o amor ágape ele é o, 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 o amor que procura somente o sumo bem do outro eu quero sempre o bem do outro mesmo que o bem do outro Seja, às vezes, chamar a atenção, corrigir, ensinar. A mulher não faz muito isso com o homem? Um dia eu ouvi um, 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 um não sei o que que é, se era é um terapeuta, dizendo que o homem, se ele não tem uma mulher rimar que filha, ele não amadurece nunca. Então, agradeça a Deus pela mila. Todo dia, não é? A gente fala, essa camisa sua está feia, não fala desse jeito. Você já vai repetir essa história de novo, não é? A gente vai dando uns toques e eles vão melhorando e eles vão ficando bons, fala a verdade. Eles vão ficando cada vez melhores e os homens, eles nos ajudam demais. Como eles nos ajudam? É? nos ajudam a racionalizar melhor as coisas, é? nos ajudam a ver as coisas com mais lógica, com maior assertividade. É? Às vezes, nós envolvemos muitas emoções e não percebemos o realmente o que está ali. Aí, seu marido chega e te diz assim, a real. Não é? E isso é importante para o nosso amadurecimento. E eu queria trazer para você... Assim, já caminhando para o fim, o modelo de um casamento bem sucedido. O modelo bíblico do amor que o Senhor espera que eu e você venhamos a viver. Com luz na Bíblia, nós entendemos que todo casamento, ele é tríade. Por quê? Porque é Deus, eu e o outro. Deus, Ele é a fonte do amor, se Ele é o próprio amor. Ele enviou o Seu Filho único para demonstrar ao mundo o quanto Ele ama, o quanto Ele amou o mundo. Quando nós olhamos para esse círculo maior que é o mundo, Deus alcançou o mundo com o Seu amor, mas todos que estão no mundo já experimentaram o amor de Deus? Não. Mas eu e você que experimentamos, ele deu a mim e a você dois recursos divinos para nos ajudar na nossa vida conjugal, o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é ela que nos confronta, é ela que alinha os nossos passos. Não tem como eu dizer ser crente, ser cristão, ser evangélico se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho experiência com Deus. E nós buscamos, com uma reunião como essa, estabelecer para cada um este parâmetro do que é uma vida a dois. Eu trouxe para vocês um, um, uma... Uma casa, como ela deve ser a minha casa e a sua casa edificada no Senhor? Quando olhamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, nós vimos que o próprio Deus estabeleceu o casamento. Ele disse ali que o homem deixaria o pai e a mãe e se uniria a sua esposa. Né? Que os dois iriam ser, a partir daquele momento, uma só carne. Nós sabemos que Deus ele estabeleceu princípios para o relacionamento, para o casamento e a importância que é o casamento no plano de Deus. O casamento, meus irmãos, pode ser algo magnífico para a vida do homem mas pode ser também algo terrível, se não houver este entendimento. A palavra de Deus nos fala, vamos ler juntos, aqui Efésios 3, 16 e 19, está dando para vocês lerem aí? Então vamos ler juntos, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele ora. Paulo está dizendo isso aos irmãos de Éfeso, para que eles estejam alicerçados, arraigados. Irmãos, quando nós olhamos para uma obra como essa, por exemplo, nós sabemos que essa obra ela tem o quê? Alicerce, ela tem coluna de apoio, ela tem telhado. O alicerce, quanto mais profundo ele for feito, maior a estrutura que ele... Para cima, ele consegue sustentar. O alicerce, ele fica, irmãos, num lugar aonde as pessoas não vêm. Qual é o alicerce do casamento do, do, do homem e da mulher? Como que ele funciona? Né? Ele é feito em que base? Em que alicerce? Na verdade, quem é a verdade? Jesus ele é compromissado com o amor ágape. O casamento, ele é mais do que uma união carnal, ele é uma união espiritual. Para este, este casamento ser estabilizado, ser sustentado, ele precisa de coluna, coluna de apoio. São essas colunas que sustentam as paredes. Olha aí na sua lateral aí, você está vendo essas colunas? No casamento é a mesma forma. Como é feito essa. Qual é a coluna desse relacionamento? É, o, é, é, é a expressão sexual, o complementar. Um não complementa o outro? Nós nos complementamos. A procriação, não é? O conserto, o estado. O relato, nós estamos assim e para que esta obra se mantenha de pé e não seja deteriorada pelas intempéries pela chuva, pelo sol, pelo vento ela precisa de que? de telhado o telhado é que protege e o telhado do casamento é o qual? a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus não tem outro não tem outra fórmula não tem outro jeito que o Senhor, meus irmãos, venha verdadeiramente te dar esse entendimento. Eu acho lindo, sabe, quando um casal sai de casa para participar de uma reunião de casais. Ele está dizendo ao cônjuge dele, mesmo que não em palavras, eu quero cuidar do nosso casamento. O nosso casamento é importante para mim. Eu quero Deus no nosso casamento. Vamos ficar de pé? Eu peguei esse texto de um livro, um livro chama Quatro Amores. É de um autor irlandês, que ele faz essa definição de amor. O amor é uma construção inteligente de duas pessoas sábias. Fala para o seu cônjuge aí, você é uma pessoa sábia, você me escolheu. Você é uma pessoa sábia, você me escolheu. Que decidem ser amigos. Companheiros, cúmplices, camaradas e bons amantes. Que apesar dos problemas que nunca faltam, se escolhem todas as manhãs para continuar caminhando juntos pela vida. Não é isso? Caminhar juntos pela vida. Jim, vem cá, faz favor. Hoje foi o dia do bullying, foi não, ele sabe, eu, eu, preparei, eu preparei o espírito, olha que o ar aqui, eu preparei o espírito dele, então, é, porque eu tenho um calor, é, hã? então irmãos, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial, viu, é muito bom olharmos para casais que estão casados há mais tempo e saber que é possível construir uma vida a dois juntos, ser feliz juntos, né? ter todos essas, essas, esses atributos aí, ser companheiro, ser cúmplice, meu melhor companheiro de viagem, melhor companhia que eu quero, as melhores risadas que eu dou é com ele. E isso não tem preço. Isso é resultado de construção, de amadurecimento. Amém? Que você possa experimentar isso na sua vida também, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus. Eu quero, meu Deus, apresentar cada um destes casais diante de Ti. Cada lar aqui representado. Ah, Deus, nós sabemos como são preciosos aos Teus olhos. Nós sabemos que o projeto do Senhor para o homem e para a mulher de Deus é se casar, é procriar, é ser feliz no matrimônio. É um ajudando o outro, crescendo na caminhada cristã, sendo pessoas maduras, que equilibradas, produzindo um lar saudável, para que os teus filhos cresçam num ambiente saudável, meu Deus cada um de nós aqui, Senhor. Nós dependemos de Ti, dependemos do Teu Santo Espírito na nossa vida e nós queremos Te convidar mais uma vez, faz morada no nosso coração, faz morada na nossa casa, que a nossa casa seja um ambiente, meu Deus, harmonioso, aonde tenhamos prazer em estar, aonde a Tua presença seja real. Ah, Deus, queremos ser felizes, apenas Apesar de, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das incertezas que o mundo tem... Mas nós declaramos mais uma vez, nossos olhos estão postos no Senhor e nós somos gratos, Deus, pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Nós somos gratos pela nossa família, gratos pelo nosso casamento, gratos pela oportunidade de compartilhar a vida a dois. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que o amor de Deus... Que a bênção do Senhor e que a graça de Jesus esteja sobre cada um dos meus irmãos, hoje para sempre. Amém. Nós temos um lanchinho lá embaixo, como é de praxe. Não vá embora, fica um tempinho lá para conversar, conhecer uns aos outros.